0: Всем привет! Это Владимир Дегтярев. И у нас с вами новый подкаст. Сегодня мы общаемся с элит-тренером клуба Ахана Фит, а также чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по жиму штанги лежа. Вячеслав Устюгов у нас в гостях, и давайте послушаем, что он интересного нам расскажет про диетическое питание, про то, как надо правильно заниматься на тренажерах, ну и многое-многое другое. Сегодня в гостях у нас Вячеслав Устюгов. Сертифицированный тренер по бодибилдингу, фитнесу, чемпион мира, чемпион Европы.
1: Двукратный.
0: Тем более. Ну, начнем разговор так издалека. Скажем, вообще как к этому пришли, как все это вот случилось?
1: Давайте два самых еще титула. Дважды чемпион Европы, абсолютный чемпион России и дважды мастер спорта международного класса по жиму штамм Вот. В чем два? дважды там, мастер международного класса с допинг-контролем и без допинг-контроля. А это означает, что человек не только в голову ест, но еще и обладает методиками. Потому что с допинг-контролем выполнить норматив очень-очень и очень сложно. Так что маленькая гордость в этом есть.
0: Это хорошо. А как, как это все началось? Ну, с
1: чего? Началось с больного желания выглядеть, как в мультиках про органавтов. Старых-старых добрых.
0: Я был в кино, Шварцен... А тогда
1: не было Шварценеггера. Мы же дети кого? Мы ж дети советских времен. Бойка Митич у нас тогда был. Первый индеец из самых здоровых. Все, а так начиналось-то еще издалека. Потом была борьба. Пытался там что-то из себя сделать. Доборолся до первого взрослого разряда. А потом уже когда в 86-х годах начинались подвальные качалки, потихоньку люди начали туда перебираться. Мы, мальчики, которые занимались там борьбой, пытались что-то там тоже подойти. Старшие туда не пускали, в подвалах было места мало, бежать было нечем. И поэтому ждали начала восьмого класса, и там уже началось качалка в школе.
0: Ну, это вот как э -э, Люберцы, вот это все, да? любители. Да, да, да. Вот это вот.
1: Ты помнишь, как все начиналось? Да. Сейчас поколение не понимает, что это такое, когда штангу найти вообще было невозможно, а гантели в магазинах, когда спрашивал, Начинали таращить глаза в спортивных магазинах говорить: вы что, такие вещи нам не завозят. И завозят 1, 2, 3, 4, 5 килограмма и все. Этим же не занимаюсь.
0: Хорошо. И ну вот, а как, решил стать потом тренером или как? Ну, вот как это все? Нет,
1: это все было просто желание стать большим. Занимался, занимался. Были многие В 90-е годы моталось по профессии, никто не работал практически. В техникуме выполнил гири по первому взрослому разряду, потому что. Технику мы сказали, либо мы вам покупаем железо, и вы выступаете на всех соревнованиях какие только возможно по району защищаете а нашу техники? честь. Я сельскохозяйственный технику. Да, да, тех, Техник-механик широкого профиля. Вот, я же родился в совхозе комбината московский. Где родился, там и пригодился так что, быть Просто шофером, мама сказала Нет, просто шофером в нашей семье не должно быть И будем каким-то механиком А механик это больше, чем шофер Ну вот пришлось стать умным <с <с как В 4 года я был самым э, Лучшим учеником И лучшим спортсменом техникума Да, и по тяжелой атлетике Были соревнования, и по гиревому спорту Были соревнования, по пауэрлифтингу Первые соревнования назывались силовое троеборье Так что все было еще До армии
0: а в армии как, кстати?
1: А в армии это все очень здорово пригодилось. Я пошел, попал, вернее, в десантники. И там тоже интересная история. Ладно, не будем. И, короче, нет, нет, был, нет. был самым здоровым в дивизии. Даже так? Даже так. Но это когда уже продолжу качать. Когда только пришел, все старослужащие уехали на конфликты. У нас остались только... Годовалые сержанты, и, все. и там я стал чемпионом полка сначала по амрестлингу, потом чемпионом дивизии. Ничего себе. Ну, среди тех, кто оставался. Конечно. Ну, понятно. А когда приехали старенькие, я уже был 105-килограммовый хряк, потому что попал на два месяца на продовольственный склад, и тут я понял, насколько важно питание в нашем спорте. И начал набирать 300 грамм в день, как молодой бычок. Это много. Это очень много. Ну, сначала там 10-ти, пошел в армию 92,5 килограмма. Рука была 42 сантиметра. Это были неплохие результаты, на меня приходили старошлужащие смотреть, как я замуж, 150 кг, не верил в это. А потом вот через какое-то время добрался до 105 кг, рука была 45.
0: А как вообще потом вот пришло понимание, что вот я буду тренером, ну, так там.
1: Потом была куча всего, потом была самая работа в структурах безопасности службы, да. потом стал начальником службы безопасности серьезных людей. А потом наладил свою работу до такой степени, что я работаю один раз в день. Сейчас сказал, Слав, ну ты наладил, все, приезжай раз в, суд, ну, раз в неделю хотя бы контролируй, чтобы процесс у нас шел. Американей нет, получай свою зарплату, какие разницы. Я своими руками построил дом за три с половиной месяца. Я живу в деревне, там много работы. Но когда ты постоянно дома, то ты все при потихонечку доделываешь. Делать уже нечего. Она говорит, а что ты я постоянно работаю, а ты постоянно в дом сидишь. Ну, ты найди себе еще какую-нибудь работу. Я вот там денег вроде более-менее. Он говорит, ничего страшного, найди себе применение. А какое применение? Думаю, дай выступлю, получу на соревнованиях, получу мастера спорта. Угу. Выступаю на соревнованиях, прихожу, говорю, где мой мастер спорта? Он говорит, а у нас нету я говорю, смысле нету? Я ж пожал 210 килограмм. Вот, а у нас нету мастера спорта по, по жиму лежа. У нас не сертифицировано еще. Я говорю, что такое? У нас такая федерация. делки моталки Готовлюсь еще полгода и начинаю э, выступать на других основаниях. Жму 220 килограмм. То есть перевыполняю мастер спорта. Смотрю, а там международного класса уже недалеко. Думаю, да что тут, что тут уже осталось-то? Через год выполняю мастер спорта международного класса. Вот с этими корочками уже можно получать чего-то. И пошел учиться, а у меня уже была написана книжка, к тому времени уже две статьи по Мы диетологии. Дойдемся, дойдем. Так я пришел и говорю, ребят, вот мои статьи, вот моя книжка, вот мои регалии, вот мой YouTube, посмотрите, пожалуйста. ну что там мне не хватает, если давайте поучимся, если нет, то он говорит, ну, езжай домой, я посмотрю. До дома не успел доехать, но Занислав, приезжай, твои документы уже готовы. Так что вот так я заочно сдал на тренера, тренерские документы. А потом пошел уже в спортклуб и сказали, "Слава, нам такие нужны, поработай. Начали работать. Сначала три раза в неделю, а потом уже структура службы безопасности с кризисом отмерла, и пришло это в работу постоянную.
0: А там был как-то что-то такое
1: серьезное, ну, служба безопасности? Там ну как серьезно? Нет, частное лицо. А, просто охранить частное да. лицо. Так просто частное лицо, что несколько машин и лучше ну, отца. Да. Да. Просто обычное частное лицо крупного бизнеса.
0: Потом тренер. Ну, точнее, вот сейчас уже тренер. Да. Да?
1: А вот что самое
0: сложное вообще в работе тренера? Потому что ну, тренеры же разные бывают, и люди разные бывают, а тем более, ну, тут понять, когда там какой-то командный вид спорта – это одно, да, там, когда у тебя ты профессионально занимаешься с кем-то, да, и это люди, которые профессионально там работают, они приходят, тренируются, а здесь люди, они совершенно разные, кто-то там, я не знаю, бизнесмен, кто-то учитель, кто-то еще кто-нибудь. Вот как с этими людьми вообще найти
1: какой-то общий язык? Так это особенность тренера, это коммуникация с людьми, а потом есть такая штука, профессионал ты свое дело или не профессионал?
0: Значит, надо еще быть немножко психологом и учителем.
1: Ты есть, и психолог, и учитель, и советчик, и друг. а у меня возраст такой, что, простите, жизненного опыта очень много. Поэтому приходится где-то как-то кто-то плачется, кому-то что-то советовать, у кого-то сам набираешься опыта. У меня несколько... Докторов наук, с ними общаемся Я подбираюсь там каких-то новостей Спорим, обсуждаем какие-то новости Которые выходят в нашей сфере э, С биомеханической, с, биоми, с биохимических Точек зрения Так что вот так потихонечку идет Да, А работать с людьми ну, Если человек приходит к тебе заряженный На работу какую-то, с ним работать очень легко И очень комфортно, ты говоришь, что надо делать Необходимо и достаточно, ему остается только делать Потому что знаний столько, что будешь делать, что я говорю, никуда ты не денешься, будешь прогрессировать. Если человек начинает забивать, через какое-то время говоришь, ну зачем мы тратим время, мое время стоит 50 рублей в минута. Ну, да, да. А вот так вот у нас спустя рукава получается. Пристадишь, он либо дальше получается, либо мы занимаемся, Слав, стой рядышком, бубни что-нибудь, нет, тут на ухо, блин. А я буду просто интересно с тобой и весело, короче. Ой. То есть кто-то даже... Нормально? Кто ну ненормально, но если человеку хочется так, почему не так? А для чего люди приходят? Вот они пришли, вот они к вам
0: приходят говорят, я там хочу, не знаю, там стать таким же, как вы. Например.
1: Ну, таким же, как я, не получится. Не, ну я условно, да. 35 да. лет в этом году да. в тренажерном зале. Не, ну условно, вот да. для
0: чего человек пришел, вот он говорит, я там хочу, не знаю, спортом заняться или там, не знаю, к пляжному
1: сезону приготовиться. Несколько вариантов. Приходит человек, он нулевый, он, как скажем так, Три года ничем не занимался или 10 лет ничем не занимался. Очень плохая физическая форма. Он понимает, что он рассыпается, что ему все тяжело, что у него грыжи начинают одолевать его. Болячек-то чем с возрастом, с возрастом чем, больше, тем, сам, чем больше возраст, тем больше болячек бывает. Да, да. После 35 лет я сам как начал это осознавать, мама не горюй. Поэтому люди вот так приходят. Кто-то приходит, похудел. Вообще люди начинают заниматься спортом, молодые. Либо получил по морде, либо влюбился, либо посмотрел кино. То есть три варианта. У взрослых немножечко другой. Если пришло у человека осознание, и он пришел добиваться чего-то, проблем в этом нет, если есть грамотный тренер, который обладает опытом и знаниями для решения всех проблем. У меня были люди, которые приходят с заменой суставов, тазобедренные, плечевые, коленные. Это и очень плечевые. Ну, конечно. Сначала брать не хотел, потом смотрю, ничего сложного вроде нету. С врачами советуюсь, как, чего реабилитация очень простенький, поэтому вперед поехали. Какие мышцы, как работают, ты знаешь. Потихонечку нагрузка от простого сложного. Главное не навредить. Вот и все. У всех все получалось.
0: Были какие-то ну, курьезные там случаи? Или курьезные там... случаи в зале
1: постоянно. Это связано с гипогликемией, риское падение сахара в крови. Пардоньте за мои французские идиоты, которые пытаются пропихнуть в наш спорт на голодный желудок делать какое-то кардио. Если ты профессионал, тебе это можно. Почему очень много бардака в, в сфере билдинга или занятий фитнесом? Потому что люди не говорят, для кого это информация. Вываливают кучу информации в одну свалку. Ну, понятно. И да. нужно обладать мозгом обладать, обладать какими-то знаниями, чтобы понять, где хорошо, где плохо, где что можно, где что нельзя. Если человек пришел, как я, Муромец, 33 года на печи просидел, встал, пошел на кардио, на голодный желудок, он через 20 минут с дорожки слетает и сидит, не понимает, где он находится, как его зовут. Как какого фамилии вообще, что это делает. Пока мозг не включится, не начнет вырабатывать организм глюкозы, и мозг начнет соображать все это дело. Поэтому так вот, если люди не позавтраков приходят, садятся на пятую точку посреди тренировки, если люди поедят не того, что должны поесть, два яйца, бутерброд с икрой, либо салат с вареной, свеклой. Я ж позавтракал, да. Ну вот сиди теперь на лавочке, и думаешь, что ты позавтракал, и как ты... Обязательно перед тренировкой надо кушать кашу. Организм восполняется запасы гликогена после тренировки через 72, ну, в течение 48 часов. Угу. Так что кушать надо постоянно.
0: А с кем труднее работать, с мужчиной или с женщиной?
1: Ну, нет такого счет. Зависит от заряда человека на результат. Девочки есть упертые, чем мужчины.
0: А вот для чего они приходят? Вот женщины для чего приходят в спортзал? Пляжный сезон, там, я не знаю, да,
1: или я... у кого какие цели? Я сейчас расскажу. Пришла бабушка, да. она бабушка. Но ну, короче, сказал, что ей 56 лет. Я немножечко удивился. Почему 56? Ну, выглядишь повстарше. Ну ладно. Цели и задачи у нас копейна. Жир убрать, мышцы нарастить. В итоге оказалось бабуле 65 лет. Она не по завтра наврала мне, не победа, она мне наврала. И, короче, через 15 минут тренировки мы поймали гипогликемию и пошли домой. А еще прикол был. Она посидела, посидела. Говорит, да, тренер, все правильно сказали, надо кушать перед тренировкой. Сейчас пойду покушаю и через 2 часа приду. Серьезно? Не, куда? Ну в этот же день нельзя. Ну
0: в это понятно вообще.
1: Потом, да, конечно, мы увидели, что это разные тренировки на голодный желудок и насытый желудок. Вернее, за 2 часа, когда человек покушает перед тренировкой.
0: Частенько, опять же, да, говорят, вот э, бодибилдинг, там, я не знаю, фитнес, это, опять же, и некие лекарства, и да, и допинг в том числе, да. Э, ну вообще как это?
1: Тогда я говорю, что я в мастер спорта международного класса из допинг-контроля вот, и без вот, допинг-контроля. Вот, вот есть так... федерации, которые проверяют спортсменам на чистоту, mm -hmm. есть которые не проверяют. А какая разница они не пускают в Олимпийский спорт? Я... Проверяют и это чистоту, по... не нет, проверяют. Это,
0: это понятно, но с другой стороны, это что здоровье, да, и тот же допинг. Потому что, ну, в общем-то, это все равно влияет на организм. А люди на это целенаправленно идут вот на принимание, там, при, при, при прием допинга. То есть, да, там улучшение спортивных результатов. но это же потом сказывается на здоровье в том числе. И причем так достаточно серьезно сказывается
1: ну тут что можно сказать каждый решает сам нужно ему не нужно другое дело что информации э, об этом тоже немного немного что ты должен знать перед тем как э, начать принимать анаболические стероиды и если уж люди решаются это делать так погоняем потому что это все есть а зачем Улучшение спортивных результатов, улучшение самочувствия, улучшение гормонального фона в плане мужского здоровья, улучшение спортивных результатов, уменьшение жировой прослойки. Я сейчас рекламирую, получается, эти вещи. Зачем, зачем, зачем такой вопрос задал, провокационный? Я сейчас говорю о другом совсем. Ребят, прежде чем лезть в эти штуки. Важно, все равно кто-то должен самостоятельно, вообще не вздумайте это делать. Потому что людей, которые приходят плачутся, блин, помогите, спасите вот. проблем. Я
0: же потом говорю.
1: А, и а потом все. еще такая штука, что если ты приходишь к обычному андрологу с этой проблемой, он не понимает, как ее решать, и начинает решать с уровня ноль. Когда к нему человек пришел, не принимая таблетки, и они лечат с уровня ноль ты к нему пришел, ты обычный человек, у тебя проблемы, и он начинает с этого нуля тебя выводить. А ты наглотался таблеток, ты приходишь с уровня минус 2. А он не понимает, где этот уровень минус 2. И он начинает лечить тебя с нуля, у тебя нету нуля, у тебя минус 2. Тебе надо подождать, когда закончат действие эти анаболические стероиды, которые ты принимал. Надо знать, что ты принимал, какие противодействия у этих таблеток можно сделать, какие побочные эффекты, как их преодолеть. А потом уже с этого уровня выводить на уровень 0. А когда ты вывел с уровня 0, уже выводить на уровень там, плюс 1, плюс 2, ну, плюс 3. Да, да, да. В свое время я приходил на прием к профессору. Мне аж деньги отдали за прием. 4 тысячи. Мы с ним разговаривали, 20 минут сидели. Говорят, а зачем мне врешь? Что-то лечил спортсменов. Задал три вопроса, человек поплыл. Все. Если ты не понимаешь эти вещи, не надо лечить. Я сейчас про другое хочу сказать. Ребят, если вы лезете в область применения таблеток, все равно вы должны это делать не самостоятельно, а с кем-то. Вот если этот кто-то советует вам э, принять таблетки и не говорит вам сначала перед этим сдать анализы, сразу от него бегите. Если во время приема анаболистических вы не сдаете анализы, вам говорят, что надо это делать где-то 3 недели, бегите от этого человека. Вот этот совет, он спасает очень много э, людей, вернее их здоровье, их семейное здоровье. А много вообще вот этого всего в этом спорте? Очень нет? много. И, и, идиотов, которые не знают, что делать, просто покупают таблетки и глотают. А потом не знают, как свои проблемы. продают,
0: можно просто Они купить. запрещены. Вот. Значит, они же где-то берут, ну, как обычно покупают. Вот здесь, конечно,
1: если спрос, значит, будет предложение. Есть свой рынок, который этим занимается. Есть специальная структура, которые ловит тех, кто этим ну, продает. естественно. Потому что это приравнено к наркотикам, и это уголовно наказуемо.
0: А были какие-то смертельные случаи или реально тяжелые случаи, когда человек просто падал там и, не знаю, смертельные
1: всего? случаи в основном не от этого, хотя от побочек приема этого тоже, потому что среди побочных явлений это резкий подъем гематокрита. Гематокрит – это отношение форменных частиц крови к ее объему. То есть, просто говоря, у тебя сгущается кровь. Uh -huh. Возгущается сгущается кровь, у тебя поднимается давление, у тебя больше кровяных телец, у тебя тромбоциты начинают слипаться. Угу. И вот это все побочка и давления, и то, смысла. что у тебя тромбы пошли. Нет. Вот от этого в прошлом году очень много народу такого именитого умерло. Человек 7-8 буквально за 3-4 месяца. Которые на слуху были в, в мире бодибилдинга. А самая большая смертность, я бы сказал, от приемов инсулина. Потому что инсулин гасит кровь, может угу. попасть в гипогликемическую кому. Да. Если врач приедет вовремя не сообразит, что ты здоровый дурачок, по карманам не полазит, что а ты недавно укололся, Поставить глюкозу, чтобы оттуда вывести. Ну, а просто, просто видишь полный конце света, наверное, и уходят в другую сторону. То есть печалька такая есть, потому что когда сидят люди на инсулине, у них с памятью проблемы в лучшем
0: Вот в чем работа специфика? Мужчинам и женщинам? Вот есть какая-то
1: своя специфика? Ну, конечно. Мужчины... Опять же, цели и задачи. Первый момент. Второй момент. У женщин больше объемная тренировка. То есть он больше... Больше повторений, больше упражнений, меньше отдых. У мужчин mm -hmm. они более выносливые. И у них в основном упор на низ тела, хотя верх тоже не надо забывать, mm -hmm. но все равно приоритет внизу у них. А у мужчин другие цели и задачи. Если зажигание, это одно плюс диета, Если ты это... это другие методики включения в работу. Ну, то есть вот так. А так, еще раз говорю, если есть желание, пришел, делай, что не говорит, а вперед, и все получится. Но самое важное, это то, что ты делаешь в доме. С тренером ты один час, а дома ты 47 часов. Вот. И важно то, что ты делаешь 47 часов, потому что под контролем тренера вот, заниматься легко. Ты пришел, тебе сказали, ты сделал. Ну, а да, дома ну, открыл ну, холодильник два 2 часа ну, ночи, ну, это, и, вот, вот, и да, тут Остапа да, да. понесло. Тут уже ничего с этим не сделаешь. Ну, надо уже самого себя контролировать. Ну, сейчас. Что... Обязательно, ну, еще раз. Ты пришел в тренажерный зал, ты платишь за тренера какие-то хорошие деньги. И если ты сам этому всему начинаешь противоречить и мешать. Питание – это 70% успеха. Хоть ты похудеть хочешь, хоть ты хочешь набрать мышечную массу. И качество, то есть то, что ты видишь себя в зеркале, то, что ты ешь. Как ни крути, это говорят все, и это реально правда.
0: Вот как раз если про книги говорить, вы автор книги. А для чего? Вот.
1: Там тоже интересный случай был. Начинаешь заниматься, у тебя очень много народу знакомых. Начинают спрашивать, как, чего, почему. Я в свое время перечитал огромное количество книг, журналов, которые выходило. Вообще, когда начинал заниматься, вообще никакой информации не было. От слова совсем. Выходил, да, советский, ваш, выходил советский спорт, это 87-й год. Два раза в неделю там печатались рисунки, рисованные человечков с гантелью, да, с, трубами, да, 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 да. с И
0: упражнения.
1: Да, и упражнения там. Начало упражнения, конец упражнения. Ни о какой технике. Просто столько подходов, столько повторений. Потом был журнал какой-то еще один. То ли «Спортивная жизнь России», «Спортивная жизнь в России», там раз в месяц печатались какие-то комплексы. Потом в начале, в конце 80-х пошли уже прорываться э, заграничные статьи. Начинал жадно читать все это дело. А параллельно, что занимался, параллельно, что что-то на себе пробовал, одна бабка сказала информацию, ну, как сильно гуляет, по три часа занимались. Выходит энциклопедия бодибилдинга Джо Уэйдера, начинаешь по ней заниматься, а там по два с половиной, по три часа ребята занимаются. Они здоровые, нарисованные, накаченные, ну да, да, да. там же не написано, что они жрут антонболический стероид. А есть. ты таких слов еще не знаешь. Тогда еще не было это все развито так на слуху. Ты начинаешь думать, да что ж такое? Начинаешь не терять, растет ничего, да? Ничего не растет, а ты сознание теряешь на тренировке. Да что ж ты? кончается сахар. И потом начинается сознание, что надо чуть меньше заниматься, что нам не легче становится. То есть выходит какая-то уже научная статья, более-менее обоснованная, не для химиков, а для людей, кто занимается спортом натуральным. И ты понимаешь, что, а вот я это все знаю. Вот это намного дороже, чем ты читаешь какую-то статью, ничего не зная, и пытаешься им подражать. А когда ты что-то читаешь и говоришь, о, я это знаю, только не знал, как называется, это вообще, общем, самый большой ценный опыт. И потихонечку-потихонечку так все это вырастало. И последняя книга, которую я прочитал, которая очень сильно повлияла на мое спортивное мировоззрение, это, по-моему, Роберт Макс или Стюарт Мактроберс. Тут брать не буду. Память тоже подводится. Называется «Думай». Прочитал, там есть думай один", думай два, потом «Жим-160-180», там «Бицеп-45». Вот эти вещи я почитал, вроде все просто. Потом нечего было читать, дай перечитаю, перечаю, у меня как осенило, блин. Я все это знаю, то, что написано, а я ничего не делаю. Вот идиотизм. Ты все знаешь, но это не делаешь. Это все очень просто. Начинаешь за этим следить, начал смотреть, и пошел прогресс. И вот это настолько все ему мой мир, что потом начал вести дневник. И один комплекс откатал до такой степени, что он работал, ты прогрессируешь и прогрессируешь. Даже интересно становится. Люди походят, слабо, как заниматься? Я говорю, вот, комплекс, давай работай. Ведет дневник каждую неделю. Угу. Замеры, прибавка в весе. Пошел, пошел, пошел. Что принимаешь, что не принимаешь, в том плане, что есть какие-то добавки. Я Если не ты не вводишь в... рацион, где 3 добавки, ты не оследишь, какая работает, какая не работает. Угу. Вышел креатиномоногидрат. моногидрат. Ты добавляешь в израцион только один креатин-моногидрат, смотришь изменения. Люди говорят не работает. Работает еще как? Вводишь там протеин, другой меняешь, тоже смотришь, работает, не работает. Вот так подслеживается. Каждый месяц, каждую неделю у тебя идут замеры, и у тебя идет самый э, отчет, что ты делаешь, и результат видишь или не видишь, свешивание, замеры и так далее. Вот. И потом в итоге все это выросло встроенную методику, которую я уже предлагал пачкой. То есть мне говорит, Слав, а как? Я говорю, вот, прочитай сначала, вот эти комплекс, потом приходи в мой зал, позанимайся, пожалуйста, я тебе покажу технику, как правильно делать, и все, и ты работаешь. А потом у меня, уже будучи в службе безопасности, я заболел, и шеф сказал, обследовать меня полностью. Мне нашли болячку. Что это такое? Они говорят, не знаю, может быть, таким родился, может быть, того, что ты в живешь, может, от того, что ты бухал когда-то в студенчестве, а может, ты, ты таким родился, мы не знаем. Шеф сказал, вылечить. Я посмотрел, сколько это стоит. Мама не говорит, я тебе деньги плачу, да, лечи. Я делаю укол, температура под 40, 3 дня. А дальше ты 4 дня дурак от того, что таблетки другие живешь. Ну, понятно. Я говорю, шеф, я работать не могу. Он говорит, сиди дома, значит. Я сижу дома, и уже более-менее привыкаю к этому состоянию. Потом думаю, а почему мне на компьютере не напечатать все это дело, что я знаю. Я нечего делал, написал книгу быстренько, за три месяца ее оформил, Распечатал. И потом снял видео. И чтобы понимали, что это было в 2000... Наверное, в 2012 году mm -hmm. она тогда у меня стоила 5000 рублей. Первый экземпляр 100 книг напечатанных произошелся за год. 100 книг с рук, потому что ничего там не пошло. И второй экземпляр я напечатал 200 штук. Они до сих пор расходятся, но я никуда не торплюсь. И чем я могу гордиться? Комплекс работает 100% на всех. И ни одного побочного результата там, от плохого результата отзыва и так далее до сих пор такого формата никто не придумал. До сих пор формата в этой книге никто mm -hmm. не придумал. Взяли один комплекс, отписали, описали его от А до Я и сняли его видео с рабочими весами, как надо делать правильно. Mm -hmm. не, не, не повесили себе там 50 кг и показали, как надо держать лежа. Я 50 кг даже не пойму, как я жму лежа. Mm -hmm. вот. А взял рабочий вес, там, 150, 180, mm -hmm. и показал, как эти вес надо делать правильно. Вот это самое ценное. Так вот он и пришел. И когда люди говорили, Вислав, да, и самое, так чего? вот. Книжка. Моя на стоит 103 тысячи, тысяч стоит 5 тысяч легче взять книжку, блин, и потом два раза сделать тренировки, и ты поймешь, что там делать, и тебе дешевле в 10 раз получится. Так оно и работает. Они
0: просто, им же лучше с тренером, не?
1: Вот, я же тебе говорю, это для чего приходят. Кому-то пообщаться надо, кому-то, ну, ну, куда делаться, я с чемпионом мира тренируюсь. Вот так вот. А кто такой в одно и то же время, у него тут же клуб, ну, да. Вот в клубе это есть и закрытый клуб, то есть понимаешь, что общение это ограниченное количество людей, у тебя одни и те же люди, вот примерно одно и то же время ходят. Угу. Общение, движение, оказывается кто-то там В органах работает, кто-то пожарный, кто-то продавец, кто-то юрист, кто-то в
0: Вот в вашем спорте вообще есть, ну понятно, конкуренция же есть, наверняка какие-то скандалы возникают, ну как в любом виде спорта, в том ну, принципе. Ну если мы берем там, не берем фигурное катание, где там Люди вообще сумасшедшие, да? Mm -hmm. И болельщики, и спортсмены и так далее. А вот у вас внутри какая-то есть конкуренция? Вот там у меня мышцы 45, а у него там 50, ну,
1: условно. Нет, ну у нас же не самое не бодибилдинг, у нас пауэрлифтинг. Ну, все равно. Куда я сунулся? Там с размерами такого нету. Другое дело, что там интересно следить, люди приезжают на соревнования. Кто-то катается на каждое соревнование. А в году их штук там, там mm -hmm. очень много, но хотя бы в своем городе будет штук 12 точно каждый месяц. Но ты не подготовишься к каждому соревнованию. Ну, естественно, да, да, А люди катаются, у них и не понят чего. Либо, либо с сбор медалей с, своими, э, с грамотами.
0: Ну с... еще финансово как-то. Да?
1: Финансово сейчас тоже все не очень просто. Что касается химии, то очень непросто. пищевые добавки подорожают два раза, блин. а то и в три. А если ты еще кушаешь не то, что необходимо достаточно, а пытаешься еще сверху что-то навернуть, слушая рекламу ненужных вещей, черт и сколько, да. то там тоже уже мама не горю, получается тебе. Взносы, если ты чистый уступаешь, у тебя взносы там под 10 тысяч до соревнования. Если ты без допинг-контроля, то ты 2,5 тысячи платишь. Так провоцируют ты на что? Чтобы выступать без допинг-контроля. За половиной тысячи, чем ты будешь с допинг-контролем за 10. Ну, естественно. У нас был случай здесь, парнишка выступал. Дядь Слав, возьми меня, возьми меня, я мастер спорта хочу сделать. Ну, взяли его, он чистый. Реально, пожал мастер мастера спорта по борьбе, пожал на мастера спорта по... Жиму лежа. Ему осветили, говорит, давай 8 тысяч за допинг от Как начал орать-то нафиг, не Я для себя все сделал. То есть вот так вот.
0: Ну и потом, вот она, вот какие-то скандалы, может, там, не знаю.
1: Скандал самый большой, то, что вот это вот американское все поперло с гендерством э, в нашу страну. Угу. И один идиот сказал, а я чувствую себя Машей, и забрал у девочек. Все медали выступил в женской весовой категории, забрал все медали и ушел. И его наградили. Вот в чем позор, я считаю. Чувствуешь себя Машей, отрезай бубенчики,
0: да, будь
1: машей. показывай уровень тестостерона, как у Маши,
0: ну, да, 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 да.
1: и делай, что хочешь. А если у тебя тестостерон, как у мужика, у тебя висит все, что у тебя должно висеть у мужика, и ты в женской категории забираешь медальки, но ну, это нечестно. А потом куда то не раз смотрели? Я привез девочку, я готовил, мы выступаем, ну, я ну, на первое место иду, а у меня приходит, не знаю как его назвать, и говорит, я Маша и забирает твои он медали. Он да, оно он и забирает твои медали. Это что такое? Это вообще нечестно, блин, и вообще такое не должно быть. Думал, что никогда такое будет.
0: А вот, кстати, по поводу женщин вот этих вот больших, с большими мышцами, ну, реально, ну иногда смотришь, прям. Я, честно говоря, я вот смотрю иногда даже плавно. И я, ну, вот для меня это не то, чтобы ужасно, но это как-то не очень смотрится.
1: Плавание, очень оно там не, не ужасно, там грудная клетка до да безумия, здорово. А,
0: а здесь, ну, здесь же еще больше все, да, вот эти все мышцы ноги. Еще раз
1: говорю, тут мышцы. А там грудная клетка настолько развита. Я тоже занимался плаванием, у нас были подводные плавания, батерполисты. Это, это, это огромные люди, но они огромные от своего вот это, этого грудной клетки. Это
0: не очень интересно. Смотришь, да, вот она вот, женщина с этими, со всеми мышцами, я при этом, да, мужчина. Назови,
1: назови мне женственную какую-нибудь из легкой атлетики.
0: Ну, согласен.
1: Мирового уровня. Опа, начинаем присаживаться, да. Как еще говорил, пока братья Уильямс в спорте, в нашем ну, женском это... тенниснике. Я не согласен, да. Им можно принимать допинг официально, они его принимают и прокатывают, потому что вода это американская. Нашим нельзя должны принимать медони, которые просто со стороны здоровым. здоровую зачем?
0: Вот они, ну, они тоже, так я на всех соревнованиях ездят, да, вот эти, ну, я имею в виду, женщины, да, вот... То, что Нет, ну
1: понимаешь, своя, свое понятие красоты. Не значит, что кто-то... Вот у меня такое понятие красоты, у нее другое. Она считает, что она красивая. А мнение других... Но она знает, как это. Это вызывает уважение, но когда перебор, ну тут немножечко разные грани. Ты это можешь уважать как like достижение спортивных результатов, но тебе не нравится, как она выглядит эстетически. Ну, какой труд бешено она сделала и какие у нее знания. Это тоже. Yeah, Ты... Я согласен. Это трудный. Это две стороны одной медали, но каждый. Вот он хочет так. Вот она хочет так, и все. Ей нравится. У меня была девочка, пришла и говорит, Слава, давай качать мышцы. Я говорю, тебе не нужно мышцы качать. Давайте чуть-чуть жирок уберем и все. Тебе mm -hmm. вкусно? Нет, я хочу прям здоровые плечи, хочу здоровые ножи. Я говорю, не нужно тебе. Ангк Слава, делай, пожалуйста, что хочу. Давай, жир надо убрать. Короче, она пришла э, заниматься 69 килограмм. Мы через 4 месяца взвешиваемся. Она весит 71, но она радостная до безумия, потому что она выглядит так, как она хочет. Мышцы тяжелее жира, а жир подобрать. Жир вот она... А не буду рассказывать всем, а -а -а. почему это было нужно, ну было ей нужно. Получается, что очень.
0: Ну, если не. Ну, ну.
1: Да. Что как, хозяин, ну, хозяин. Я, я же еще сказал, что вот она чувствует, что она вот так она должна выглядеть. И мы добились того, что она хочет. по идее тренер же должен слушать пожелания клиентов и выводить на тот результат, который клиент хочет.
0: Как семья относится к этому вашему конечному Как Вы
1: семья? Во-первых, Во сначала соревнований. Семья это такой крепкий тыл, жена терпит все, что тут происходит. Она кормит тазиками, потому что все это блин, подкреплено питанием, куда деваться. Не, ну,
0: естественно.
1: Она подносит патроны на соревнованиях, сумки охраняет. Да, там остальные вещи подносит. Где-то надо на шатырь поднести, где-то надо бинт.
0: Ну, а вот она вот прям так взялась в эту роль, да?
1: А какие варианты? Есть, живешь, мы с женой уже 26 лет вместе, поэтому никуда деваться. Все мои тоже занимаются спортом, когда время есть. А с... Ну, Ну, каким? Я себе построил тренажерный зал недавно в доме. Поэтому у меня свой тренажер был. Раньше они сюда ходили все занимались. Сын у меня сначала футболом занимался очень серьезно. Ездили даже в Испанию мы два наших года вынесли все сборные, которые там были детские. Не, не сейчас нет. Потом у него была армия, потом институт отучился, сейчас поступил на, на ступень выше, бакалавриат, ничего да, там. Да, магистратуру. Да, и работает, взрослая жизнь уже девушка
0: не занимается так вот, что вы там накачанным таки
1: накачанным нет просто формы просто так вот да. да я же говорю мне повезло они спускаются в подвал ну, занимаюсь да. да и занимаюсь там а так раньше они прям поход а сын дочь жена невестка
0: тоже какая-то методика да что чем надо как надо заниматься
1: ну папаш показал как надо mm. делать что ну, надо конечно <laughs> а как же блин? без сапог это не наши
0: а вот из другого спорта что-то нравится, такой я не знаю там, ну, там теннис, футбол, хоккей, я не знаю, баскетбол или ну, еще что нибудь Есть какой-то вид спорта, который
1: прямо нравится? Ну, я же вырос тогда, когда не было компьютерных игр, мультики показывали три раза в день, выходные было еще в гостях у сказки передачи и все, господа, все праздники на улице, поэтому футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, все это присутствовало в жизни. Я был капитаном сборной. Московство и по футболу, и по хоккею. Баскетбол за школу, волейбол за школу. то что разносторонний развитый парень. Обычный парень, который в советские времена. И так
0: вот перед телевизором какой-нибудь вид спорта посмотреть
1: или нет? Вот. Хоккей обязательно, особенно когда играл. Бокс, почему нет? Когда это было актуально? Ну чего еще? Тяжелую почему-то нет. Вот как-то не очень. Фигурное фотоне, когда вот эти интриги со скандал, <свят> тоже как-то а вот смотрели. Как к тяжелая атлетика, кстати, относятся. Ну это ж наш снежный вид спорта, да? Вот я к этому и веду, да. А как? Там люди на них смотришь, это вообще нас называют монстрами, там жмем много, а люди этот вес над головой держат. но это как? Это, а самое интересное, у
0: всех же такие огромные мышцы, да?
1: А это немножко другое. Сила, сила это не сильно зависит от поперечных мышц. <свят> Поэтому, Поэтому вот так. Понятно. Там другие методики, там mm -hmm. другая техника подъема. Мы постараемся, э, отключить все группы мышц, которые помощники, и работать mm -hmm. на одну мышцу. А там стараются включить все группы мышц, взрывная техника, чтобы поднять максимальный вес. Mm -hmm. То есть немножечко разный. Но у них тоже есть фазы, которые они занимаются, чтобы наращивать мускулатуру. То есть, есть фаза массонабора, фаза увеличения силы, фаза избавления от слишком парашлорного жира.
0: Свободное время, если оно у вас есть, конечно. Хобби есть какой-то там, я не знаю, рыбалка, театр, книги, не знаю,
1: фильмы. Баня. Баня. Я в свое время построил два дома своими руками и также построил две бани своими руками. Зачем? Одну, ну, то что, знаешь, как говорят, построй дом, продай и, и построй нормальный. А, все, понял. Ну, получилось немножко не так, но... Ну, какая разница. Ну, получилось. И в итоге построил баню, когда уже подходил ко второй бане, уже очень сильно подошел к выбору печки. Слава богу, не прогадал. Не знаю, тут реклама нужна, не нужна. Выбрал такую печку, что люди, которые приходят... Я считаю, что она из лучших на районе. Если где-то есть такая же печка, значит, она вторая будет на районе. Я, вот я взял ее уже два года назад. Когда люди сидят... У нас сидел армянин, азербайджанец, украинец... Будем говорить, я русский. Короче, сидим и говорим, ребят, а как будете объяснять, что вы сейчас чувствовали-то? а это словами не опишешь. То есть, когда ты плескаешь э, воду на камни, открытые каменка, это одно, тебя как будто из чайника шпарит Пар ну, да. такой выходит. А когда пар выходит такой, что он под 400 градусов, еще под давлением там постоял полторы минуты и выходит оттуда со свистом, что тебе уши закладывает, это немножечко другой пар. И когда этот пар опускается на тебя... Ты как ласковое одеяло накрывает, а ты реально не можешь описать, что это такое. Баня, это второе. А вот отпуск вообще есть? Ну Бывает. Что там происходит? Сейчас купили то, что называется Египет, а нас не пустили. Поехали в пансионат подмосковный, там вот Ну, главное, что девчонки не готовили.
0: Вот как он проходит? У ну, всех же по-разному, заниматься все равно как-то надо.
1: Да уже туда заниматься, но ну, приходишь в дом отдыха стареньким, открываешь спортзал, там 4 блина по 15 килограммов, 4 тренажера, сведение ног, разведение ног, самое актуальное, сгибание и разгибание. И 4 четыре кандели там от 1 до 10 килограммов, И чего с ними сделаешь? А вот
0: важен вес, который, да, вот все же смотришь, там начинает, ну, там, поменьше, побольше, 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 и там. Это как-то влияет вообще, да? Ну вот вес, нужен, там, допустим, начинаешь там, ну, с 5 килограмм, дальше, там, я не знаю, 7, 10, 12. И все думают, что если это самый большой вес, то ты будешь еще сильнее, сильнее, больше, почти...
1: нет, больше да. Тут, я же говорю, пришел к сознанию того, давай, короче, расскажу. Это было до армии, я 92 килограмма вешу, у меня рука 42,5 сантиметра. Я качаюсь в тренажерном зале, там буквой Г он так сделан был. Я делаю бицепс, пойдем штанги на бицепс 75 килограмм. Mm -hmm. Ну, это очень много для этого парня, 92 килограмм. Я mm согласен. -hmm. Трещат за ушами все, что там может трещать. Сухожилия, связки кричат, идиот, отстань от нас, но я все равно давлю. Подходит ребят, говорит, слышишь, там пришел новый парень какой-то, там сразу полтинник. Я говорю, да ладно, сейчас посмотрю, выхожу, а он 40 килограмм берешь штангу и в четкой форме потихонечку. Я mm -hmm. не дергай ничего, все на месте, все ровненько, красиво. Раз 12 все сделал, поставил, видите, я улыбнулся, ушел. Опять брус 85 кг Он приходит, он улыбнулся, раз уходит. Я прихожу, давай здорово, знакомиться. Mm -hmm. Как зовут там так, Я говорю, ладно, я улыбаюсь, у тебя вес там 45 килограмм. ты -то что, улыбаешься, блин? Рука большая, а сил-то нет. Он говорит, слышишь, вот пока ты вот этой фигней занимаешься, у тебя никогда ничего не вырастет. На осознание вот этого момента ушло 7 лет примерно mm -hmm. Что четкая техника и вес, который попадает, такой, скажем, необходимый, достаточный. Вот это самое лучшее, что может быть для наращивания мускулатуры, для того, чтобы ты остался целым. Потому что разорванных мышц, разорванных мышц, я видел в своей жизни, ну, раз в 15. Зрелище нехорошее, непристойное, и получается оно... Даже ты не в зале это порвал. Он в зале 90 кг надергал на пять раз, потом пошел, поднял бедро воды 12 кг, у него бицепс под мышкой оказался. Он думает, представляешь, бедро поднял 12 килограмм, я бы не 12 килограмм, это 90 килограмм в зале надергал. А там, когда он оторвется, это в другой момент. Так что есть такая штука, как необходимый достаточно. Вот ты должен взять тот вес, который подойдет именно под твое повторение, чтобы твоя мышца именно не справилась. Вот это идеальная техника, она и даст тебе, ты останешься и здоровый, и станешь здоровым полностью. А когда люди здоровые, они могут там руку согнуть, ногу разогнуть, потому что у них там, там болит, тут болит. Это немножечко два разных здоровья. Ну и в концовочке у нас
0: такой некий блиц-опрос. Быстрый да, вопрос и быстрый ответ. Mm -hmm. Любимое блюдо? Том-ян. Есть любимая книга?
1: Ну, опять же, я говорю, думай которая перевернула, и генерализм, генерализм Суворов» — это в детстве читал. А
0: -а -а, я не знаю, алкоголь, любимый, там вино. Нет,
1: пиво. Реклама
0: будет, А <свят> Есть любимая марка машины?
1: Любимая все-таки Volkswagen Touareg, потому что он и, и Porsche Cayenne, он и Audi q Но сейчас так, еще такая машина, что есть первый из миров добрые люди. Просто <свят> сейчас Volkswagen переводился как раньше. Народный автомобиль, сейчас он совсем не народный, поэтому поэтому китайский А Любимое
0: занятие на отдыхе?
1: <свят> на отдыхе. Даже не скажу, отдых. Чай, купаться. чай или кофе? Кофе. С последнее время раньше был чай. А,
0: вообще, что для вас спорт? Вот что такое спорт? А
1: спорт, спорт? спорт для человека, который из 50 лет 35 уже да. в спорт. А да. если самое интересное, то в 5 лет я был чемпионом Ленинского района по легкой атлетике в составе группы детского сада. Да. Экспериментальный. То есть, это оттуда считать. Это образ жизни. Образ жизни. Если даже пьешь, то знаешь, что ты придешь в понедельник на тренировку, надо что-то поднимать тяжелое. Поэтому ты пьешь так, чтобы остаться на ногах, хотя не было завтра головной боли, чтобы это все не мешало тому, что ты делаешь. Это подчинение дисциплины. Так что это образ жизни.
0: Отлично. Спасибо.
1: Это был Вячеслав Устюгов,
0: элит-тренер клуба Ахана Фит, ну а также чемпион мира и двукратный чемпион Европы по жиму штанги лежа.